0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 25. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre été si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast Gagner en sérénité. Avant de commencer l'épisode, je tenais à vous remercier. Vous qui me faites une petite place dans votre journée, ça me fait vraiment très plaisir d'être dans vos oreilles. J'aime beaucoup ce média qui est le podcast. J'en écoute depuis des années. Et euh, aujourd'hui, j'adore me retrouver de l'autre côté du micro. Donc bref, euh, tout ça pour vous dire merci. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Alors la motivation, c'est un vaste sujet. Pour beaucoup d'entrepreneurs, avoir une motivation forte et constante, c'est un peu comme le Saint Graal, je dirais à égalité avec la productivité. Et souvent, c'est aussi une source de tracas, justement parce qu'on n'arrive pas à trouver ou à maintenir cette fameuse motivation. Dans cet épisode, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce qu'est la motivation, et aussi ce que ça n'est pas. Et ensuite, je voudrais vous expliquer comment utiliser au mieux sa motivation quand on arrive à en avoir. Et finalement, quand on n'a pas de motivation, ou plus de motivation, ou peu de motivation, plutôt que de vous donner des astuces qui seraient plus ou moins efficaces pour trouver ou renforcer votre motivation, je voudrais vous proposer trois alternatives à la motivation, Trois choses, trois outils, je ne sais pas vraiment exactement comment les nommer, mais trois choses sur lesquelles vous pourrez compter au lieu de compter sur la motivation. Mon objectif dans cet épisode, c'est que vous compreniez comment exploiter votre motivation au mieux, mais aussi et surtout comment faire pour agir et pour avancer quand vous n'en avez pas. Donc j'espère que ce programme vous plaît, qu'il vous met l'eau à la bouche, et c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet avec la question... Qu'est-ce que c'est que la motivation Si on regarde dans le dictionnaire, parce que moi j'aime bien repartir de la base, la motivation c'est ce qui pousse à agir. Mais attention, pas de n'importe quelle façon, parce qu'il y a d'autres choses qui nous poussent à agir, il n'y a pas que la motivation, par exemple il y a des réflexes de survie qui nous poussent à fuir face à un danger, et il y en a d'autres hein, que le réflexe de survie, mais je vous spoile pas parce que ce sont justement les trois alternatives que je vous propose plus tard dans l'épisode pour pallier au manque de motivation. Pour revenir à la motivation et être plus précis, la motivation, c'est ce qui pousse à agir à partir de circonstances extérieures et de l'interprétation qu'on en fait, c'est-à-dire des émotions que l'on ressent vis-à-vis de ces circonstances extérieures. La raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur, on adore la motivation, c'est qu'effectivement, ça nous pousse à avancer, à mettre en place des actions, à progresser, etc. Et ça, c'est génial. Mais le problème qu'on comprend bien avec la définition que je vous ai donnée de la motivation, c'est que ça repose sur des circonstances extérieures, c'est-à-dire sur des éléments qu'on ne contrôle pas, et qui ne vont pas forcément durer. Donc pour résumer, la motivation c'est ni durable, ni contrôlable. Et c'est pour ça que si vous avez déjà essayé de créer de la motivation à des moments où vous n'en aviez pas, eh bien vous avez sans doute pas réussi. Ou alors vous avez réussi, mais elle était vraiment faible et peu durable. Parce qu'en fait, c'était pas une vraie motivation, c'était artificielle. Et là, c'est le moment de l'épisode où je suis au regret de vous annoncer qu'il n'existe en fait pas de véritable moyen de booster sa motivation. Alors, il existe effectivement des petites astuces que vous pourrez entendre par-ci par-là, mais bon, au final, euh, elles sont globalement à peu près aussi efficaces qu'un pansement sur une jambe de bois. La solution, en fait, en cas d'absence de motivation, ce qu'il vous faut, c'est pas de trouver de la motivation, mais c'est plutôt de trouver autre chose qui vous pousse à agir. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans cet épisode. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on se penche sur, ben, dans le cas où on a plein de motivation, qu'est-ce qu'on en fait Parce que oui, ça arrive, hein, ça peut même arriver souvent, et je vous souhaite que ça vous arrive souvent. Il y a des périodes où on est vraiment plein de motivation. Et dans ce cas, il y a une seule chose à faire, c'est d'utiliser cette période de motivation pour agir. Allez-y, faites plein de choses, mettez en place des actions, commencez des projets que vous procrastinez depuis un moment, c'est le moment pour être à fond. Alors par contre, attention quand même, toujours en respectant votre hygiène de vie et votre équilibre, c'est pas une excuse pour ne plus vous écouter et vous tuer à la tâche. Soyez vigilant à rester raisonnable parce que parfois, un pic de motivation, c'est finalement le moment où on va s'épuiser et on va se brûler. Alors que évidemment c'est pas l'objectif. C'est vraiment trop dommage d'exploiter de cette manière-là vos moments de motivation. Mais si vous restez raisonnable, et tant que vous continuez à vous écouter, je vous conseille d'utiliser vos périodes de motivation. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire pendant ces périodes, c'est mettre de côté sa motivation pour l'utiliser plus tard. Non, la motivation, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous savez pas si elle sera toujours là demain, ou même tout à l'heure. Et comme elle ne dépend pas de vous, il n'y a pas moyen de la contrôler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser tant qu'elle est là. Et surtout, inutile de vous culpabiliser quand elle repart. C'est normal, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. La motivation, ça va, ça vient, et vous n'y pouvez rien. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est repérer les périodes où vous avez le plus de motivation. Souvent, ça va dépendre de la période de l'année. Classiquement, en septembre et en janvier, on a souvent des pics de motivation. Globalement, en fait, tout ce qui est un début de période ou tout ce qui est renouveau, ça a tendance à nous booster. Pour les périodes menstruées, la motivation, elle varie aussi souvent en fonction du cycle menstruel. Et puis, il y a aussi des événements dans notre vie qu'on peut anticiper et qui vont contribuer à booster ou au contraire à diminuer notre motivation. Connaître ces moments de pic, ça peut être vraiment utile, non pas pour pouvoir agir dessus, puisqu'on ne contrôle pas sa motivation, mais plutôt pour ajuster sa charge de travail à l'avance et de prévoir sa planification en fonction. Ça semble assez évident qu'il vaut mieux lancer un gros projet quand on sait qu'on sera plein de motivation, donc si on peut prévoir ça à l'avance, c'est top Mais maintenant, revenons sur les moments où on n'a pas ou peu de motivation. Comme je vous l'ai dit, ces moments de down, euh, ils sont tout aussi normaux que les moments de pique. Il n'y a pas à se flageller là-dessus ou à culpabiliser. C'est juste comme ça que fonctionne la motivation et on n'a pas d'emprise là-dessus. Comme je vous l'ai expliqué, la motivation, c'est ce qui nous pousse à agir à partir de circonstances extérieures. Et ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir d'autres choses qui nous poussent à agir mais euh, autre chose qui, cette fois, ne serait pas basée sur des circonstances extérieures, mais plutôt sur des éléments que l'on peut contrôler. Et ben bah, la bonne nouvelle, c'est que ça existe, et que ce sont trois alternatives à la motivation que je voudrais vous proposer. Alternative numéro 1, les habitudes. Vous connaissez peut-être la citation qui dit « La motivation vous sert de départ, l'habitude vous fait avancer ». C'est une citation assez célèbre de Jim Ruin, qui est un athlète olympique et un homme politique américain. Alors personnellement, je trouve que cette citation, elle n'est pas forcément hyper complète, mais en tout cas, elle illustre quelque chose de très important, c'est que les habitudes, elles sont beaucoup plus pérennes et plus durables que la motivation. En effet, une habitude, c'est ce qui nous pousse à agir, comme la motivation, mais c'est ce qui nous pousse à agir à partir d'un automatisme inconscient. Là où la motivation, elle se base sur des circonstances extérieures pour nous aider à passer à l'action, l'habitude, elle se base sur notre inconscient et ça c'est beaucoup plus durable dans le temps. Ce qui est génial avec une habitude, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Ça se fait automatiquement, on se rend pas compte qu'on est en train de passer à l'action tellement c'est ancré en nous. Donc il n'y a aucune friction, c'est simple, ça nous prend aucune charge mentale, aucune énergie. Par contre, l'inconvénient des habitudes, c'est que un peu comme la motivation, c'est quand même difficile à contrôler. Parce que oui, c'est dans notre inconscient, donc on a du mal à agir dessus. Et donc ça ça veut dire deux choses. Déjà, première chose, c'est qu'on peut avoir des mauvaises habitudes. Euh, vous l'avez sans doute déjà expérimenté, une habitude, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour nous. Si on a intégré quelque chose d'entre guillemets « mauvais », l'habitude, elle va nous pousser à agir sans cesse dans cette direction, alors que finalement, euh, elle nous convient pas forcément, cette direction. Et ensuite, deuxième chose, une habitude, c'est difficile à changer, on a assez peu de contrôle là-dessus. Pour résumer, les habitudes, c'est donc durable, par rapport à la motivation, ça c'est très bien, mais par contre, c'est peu contrôlable. Alors, je dis pas que c'est impossible, il est tout à fait possible de prendre de bonnes habitudes et de perdre de mauvaises habitudes, mais ça, en fait, ça demande de passer par une phase intermédiaire, et c'est pas l'habitude qui va être directement contrôlable. On va être obligé, temporairement au moins, d'utiliser autre chose qui nous pousse à agir. Et c'est justement cette autre chose que l'on peut utiliser pour modifier ses habitudes, et eh ben c'est la deuxième alternative à la motivation que je voudrais vous présenter. Alternative numéro 2, la discipline. Et ici, quand je parle de discipline, c'est de l'autodiscipline dont il s'agit. Cette alternative-là, je sais, on l'aime pas forcément beaucoup, mais je vais quand même essayer de vous la faire aimer, parce qu'elle est très puissante, et pour des raisons complètement différentes que les habitudes. L'autodiscipline, c'est ce qui pousse à agir à partir de notre volonté. L'avantage, on le comprend facilement, c'est donc qu'elle est contrôlable. Ça ne dépend vraiment que de nous, contrairement à la motivation, et de manière consciente, contrairement aux habitudes. L'autodiscipline, elle ne nous emmène jamais dans une direction qui ne nous convient pas, et qui, parfois, est contraire à ce qu'on veut vraiment, ce qui, malheureusement, peut se passer dans le cas des habitudes. Ce sont les fameuses mauvaises habitudes. Avec l'autodiscipline, il n'y a pas ce risque de mauvaise autodiscipline. Mais il y a quand même un inconvénient, Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent on ne porte pas trop l'autodiscipline dans son cœur, c'est qu'elle demande beaucoup d'énergie mentale. Selon ce qu'on veut faire, ça peut même vraiment demander beaucoup, beaucoup d'énergie mentale, et donc faire usage de son autodiscipline, ça nous fatigue, et ça peut même nous fatiguer rapidement. C'est pourquoi c'est pas une alternative durable. On ne peut pas tout faire uniquement à la force de sa volonté et de son énergie mentale. Au bout d'un moment, on va être épuisé. Et là non plus, pas la peine de vous flageller ou de vous culpabiliser si vous n'arrivez pas à vous autodiscipliner du matin au soir. C'est tout simplement impossible. En fait, vous avez une petite réserve, enfin petite ou grande, ça, ça va dépendre des personnes, on n'est pas tous égaux face à l'autodiscipline, et c'est une réserve qui n'est pas inépuisable. Et quand on en arrive au bout, c'est normal de ne plus réussir à se contraindre à agir et à avancer. Et d'ailleurs, c'est même une bonne chose, en fait, qu'on ne puisse pas... Parce que vous imaginez un peu votre quotidien, si vous étiez capable de vous imposer des contraintes en permanence en permanence, bah, votre vie, elle aurait plus rien de fun. Donc euh, non, vous n'êtes pas nul, vous êtes juste un être humain, et euh, tout être humain a un réservoir de volonté et d'énergie qui est limité. Et c'est pour ça que vous ne pourrez jamais fonctionner uniquement à la force de votre volonté. L'autodiscipline, c'est donc contrôlable, mais pas durable on voit que c'est en fait l'inverse des habitudes. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'utiliser ces deux alternatives à la motivation en complément l'une de l'autre. Pour cela, la méthode euh, assez grossière, c'est la suivante. C'est étape 1, choisir l'habitude qu'on veut intégrer à son quotidien ou la mauvaise habitude qu'on veut éliminer. Étape 2, utiliser son autodiscipline pour mettre en place cette future habitude. Attention, hein, j'ai bien dit de choisir une habitude, pas 50 parce que comme vous allez devoir utiliser votre autodiscipline, c'est important de ne pas vous épuiser en voulant modifier trop de choses en même temps. Étape 3, continuez jusqu'à ce que l'autodiscipline ne soit plus nécessaire et que ça soit devenu une habitude. Et ensuite, vous pouvez reprendre à l'étape 1 pour mettre en place une autre habitude ou alors en éliminer une autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on passe de l'autodiscipline à l'habitude. Alors évidemment, comme ça, dans la théorie, ça paraît simple. Mais dans la pratique, c'est pas toujours aussi rose. Et la période où on doit utiliser sa discipline, elle peut être vraiment longue. Elle peut y avoir des loupés, et parfois on pense que l'habitude, elle est bien ancrée, et puis finalement, elle finit par disparaître. Là, je vous ai présenté une méthode vraiment, vraiment simpliste, juste pour comprendre l'idée, mais dans la pratique, c'est normal d'avoir beaucoup d'essais-erreurs, de faire un pas en avant, puis un pas en arrière. Mais ne vous découragez pas, en combinant les forces de l'autodiscipline et les forces des habitudes, et en étant à la fois persévérante et indulgente envers vous-même, je vous assure que vous allez avancer petit à petit dans la bonne direction. Il existe des astuces pour vous aider à passer de l'autodiscipline à l'habitude, comme notamment de mettre en place des trackers, ça c'est par exemple cocher une case dans un calendrier quand vous avez fait l'action, ou alors en utilisant un élément déclencheur, par exemple faire l'action juste après avoir bu son café, si boire son café c'est une habitude qui est déjà installée, Bah ça va servir de déclencheur à la nouvelle habitude. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, donc je vais pas rentrer trop dans le détail. Le sujet de l'épisode, c'est plutôt la motivation et ses alternatives, et il reste une troisième alternative qu'on n'a pas encore abordée. Alternative numéro 3, l'engagement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la reine parmi toutes les alternatives qu'on a vues Oui, sans doute, je pense qu'on pourrait dire ça, parce que l'engagement, c'est ce qui nous pousse à agir, à partir de nos valeurs, de notre vision et de notre pourquoi. L'idée de l'engagement, c'est que le moteur derrière chacune de nos actions, c'est ce qui compte le plus pour nous, c'est ce qui est véritablement important, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. C'est donc quelque chose de contrôlable, puisqu'il s'agit d'un travail que l'on décide de faire sur nous, pour aller chercher ce qui compte pour nous. On choisit vraiment de travailler sur son engagement pour le rendre plus fort, et c'est en même temps durable, puisqu'il va chercher son impulsion à l'intérieur de nous, dans nos valeurs, notre vision et notre pourquoi. Et ça, ce sont des choses qui sont très fortes et qui varient peu. Est-ce qu'on aurait donc ici, avec l'engagement, le jackpot L'alternative ultime à la motivation. Alors oui et non. Oui, parce qu'elle est contrôlable et durable, et donc ça c'est génial, c'est une source inépuisable et qui ne nous échappe pas. L'engagement, ça nous pousse à agir de manière régulière, claire et dans une direction alignée avec ce qu'on veut vraiment. Et sur celle que je vous ai présentée, c'est la seule alternative qui soit à la fois contrôlable et durable. Mais non, aussi, c'est pas forcément l'alternative ultime, parce que euh, ça veut pas forcément dire que les autres alternatives, elles sont à mettre à la poubelle. La motivation, les habitudes et l'autodiscipline, aussi tout ça, ça nous pousse à agir. Et tout ce qui nous pousse à agir, bah en fait c'est bon à prendre. Même si ces trois là sont incomplètes par rapport à l'engagement, ce serait quand même dommage de les négliger complètement. Et puis aussi, je viens d'hyper bien vous vendre l'engagement, donc je suis sûre que vous vous dites que vous voulez ça tout de suite maintenant, mais il y a quand même un petit bémol, c'est que l'engagement ça tombe pas du ciel, contrairement à la motivation. Il faut travailler dessus. Alors c'est un travail qui est largement faisable, qui est tout à fait atteignable pour n'importe qui, mais encore faut-il prendre le temps de le faire. Ce travail, c'est celui d'apprendre à se connaître creuser ce qui est important pour soi, décortiquer les raisons qui sont derrière ce que l'on veut. Bref, c'est un véritable travail d'introspection pour trouver ses valeurs, sa vision, son pourquoi. Et j'insiste, pas question de rester en surface, il faut vraiment aller chercher en profondeur pour que l'engagement il puisse être un véritable moteur d'action, puissant et durable. Donc oui, l'engagement c'est génial, ça c'est indéniable, mais ça nécessite un travail que je vous encourage évidemment à plus 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 à faire. Pour résumer, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode, on a vu ensemble quatre éléments qui nous poussent à agir, chacun ayant en fait un moteur d'action différent. La motivation, le moteur d'action ici, ce sont les circonstances extérieures. La motivation, c'est ni durable, ni contrôlable. Ensuite, les habitudes. Le moteur, c'est un automatisme inconscient. Les habitudes sont donc durables, mais pas contrôlables. Puis l'autodiscipline. Le moteur, c'est notre volonté. L'autodiscipline, elle est contrôlable, mais pas durable. Et finalement, l'engagement. Le moteur d'action ici, ce sont nos valeurs, notre vision, notre pourquoi. Donc l'engagement, c'est à la fois durable et contrôlable. Alors oui, le mieux, c'est évidemment l'engagement. On est bien d'accord là-dessus. Mais en fait, je vous conseille plutôt d'utiliser les quatre. Honnêtement, autant utiliser tous les moteurs d'action que vous avez à disposition pour avancer. Ce serait dommage de ne pas tout exploiter. Donc voilà ce que je vous recommande. Évidemment, misez à fond sur votre engagement, en prenant bien le temps de faire le travail d'introspection qui est nécessaire en amont. C'est elle qui vous aidera le plus à agir. Mais en plus, utilisez votre discipline pour mettre en place des habitudes. Alors avec parcimonie quand même, parce que l'autodiscipline, ça demande pas mal d'énergie. Et en plus de tout ça, évidemment, exploitez vos boosts de motivation, sans compter nécessairement dessus. Voyez ça plutôt comme du bonus Il y a les choses que vous avez travaillé pour mettre en place, et en bonus, vous avez des pics de motivation. Mais attention quand même, sans aller jusqu'à vous épuiser pendant les pics de motivation. Et avec ça, vous avez toutes les cartes en main pour passer massivement à l'action et avancer, sans être soumis à vos fluctuations de motivation, qui, je le rappelle une dernière fois, sont parfaitement normales. Donc nous voilà arrivés à la fin, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Je suis persuadée qu'il peut être super utile pour attaquer le mois de septembre qui arrive, parce qu'on a souvent un pic de motivation à ce moment-là, et euh, surtout dans les mois qui suivent où cette motivation elle va diminuer. Comme ça, vous savez exactement quoi faire pour continuer à agir et à avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous trouvez qu'il est effectivement utile, pensez à mettre une note ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, si jamais elle vous laisse cette possibilité. C'est vraiment ce qui aide le plus le podcast à être diffusé et proposé à de nouveaux auditeurs, donc en faisant ça, vous permettez à d'autres personnes de le découvrir, et puis en plus, évidemment, moi ça me fait hyper plaisir, j'adore vraiment avoir vos retours. Sur ce, je vous laisse, en vous souhaitant une bonne dose de motivation pour début septembre, même si je sais que maintenant, vous n'en avez plus besoin, euh, puisque vous savez utiliser votre engagement, votre autodiscipline et vos habitudes pour avancer. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt